0: No gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente. Eu acho que o jogo foram dois tempos é, diferentes, né? Ao primeiro tempo, o Atlético é, força muito aqui, marca muita saída de bola, marca muita pressão, a velocidade da bola é totalmente diferente e nós conseguimos neutralizar isso. De uma maneira inteligente a entrada do Gabriel Menino segurando o Abel, que é o lateral que passa muito, o Rocha ficou muito preso a marcação do, do Vitinho porque é ali que a gente puxava o contra-ataque. É, os dois volantes nossos, o Bruno Henrique, e o Patrick muito bem posicionado, então taticamente a equipe se comportou muito bem no primeiro tempo, mas sem a qualidade técnica. No segundo tempo aí nós entramos de uma outra maneira e já começamos a ter com o Atlético sentindo o ritmo do jogo do primeiro tempo, começando a ter um pouco mais de espaço. Aí eu fui mudando a equipe, fui dando uma o Luiz Adriano cansou, o Gabriel Menino também cansou, e eu comecei a dar uma característica um, um pouco diferente da equipe. E deixei caminhar bastante para fazer, eu fiz um e dois. A terceira tinha que ser é, ou uma só ou três, de uma vez só. Aí eu fui mm-hmm. de deixar caminhar um pouquinho, aí fiz três, que é 30% de gás novo dentro da equipe. Aí eu fiz 30% de gás novo da equipe, já com a equipe dele já bem... É, é, saturada do jogo, né? Eu então, acho que a estratégia foi boa, o pessoal é, é, teve... teve, teve uma, 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 uma... uma... consciência daquilo que ele ia fazer e... É, a, 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 a gente tava... dois empates, né? Então, o pessoal falando muitas coisas, a gente respeita. Né? A gente sabe que tem algum, algumas pessoas que perseguem, aí aproveitam uma situação para poder te execrar, te falar uma bobagem, mas a gente já sabe quem são as pessoas. E as outras que são palmeirenses que são assim mesmo, palmeirense é, ganhou hoje, amanhã perdeu, já vem, já vem, é, cobrança é assim, o Palmeiras, eu conheço Palmeiras de anos, de anos e não anos, vai, dizer, não vai mudar. E o que nós fizemos foi para ganhar o um Campeonato Paulista, que eu tive que tornar a equipe um pouco mais é, fechada, um pouco mais feia, mas era importante o Palmeiras não perder o Campeonato, ainda merece o Corinthians.
1: É rapaziada, de novo aqui podcast do Palmeiras Online. Meu nome é Thiago Gomes, eu sou o editor do site e estou aqui né, para a gente comentar um pouquinho sobre a vitória do Palmeiras ontem na Arena da Baixada. né? Foi um jogo ruim, né? foi um jogo complicado, foi um jogo onde o Palmeiras. Não conseguiu ter um primeiro tempo bom O Palmeiras sofreu demais né? Principalmente na questão da armação Na questão das jogadas O Palmeiras não conseguiu evoluir Não teve profundidade O Palmeiras não não, não conseguiu mostrar dentro de campo o seu valor né? Que que é um time que é bastante valorizado Principalmente pela imprensa é, e pela, por parte da torcida. E o Palmeiras acabou finalizando aí o primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos aí, é, de muitos anos que pelo menos eu acompanho o futebol. Né? Foi um jogo bem, bem ruim. Na segunda etapa, quando o Wanderer Luxemburgo fez essas alterações, como ele acabou de falar é, é, nesse áudio que eu coloquei aqui para vocês, é, o Palmeiras teve uma leve melhora, né? Uma leve melhora, nada muito. É, é exorbitante, nada muito fora mas o Palmeiras teve uma leve melhora e claro é, aos 46 do segundo tempo aí num, num lance de lateral, onde o, o, o Gustavo Gomes cabeceou para trás é, o Zé Rafael tentou fazer o gol chutar, a bola travou e voltou pro, pra, pra, nos pés do Rafael Veiga que é, praticamente sem marcação, tocou no canto do goleiro Santos, né? É, foi um bonito gol foi um gol foi um gol de oportunismo um gol que, que salvou aí um pouquinho da pressão que o Palmeiras iria sofrer é, a pressão que estava que ainda está uma pressão muito forte né é, em relação aos resultados e o que é mais curioso é que assim o torcedor ele acabou tendo uma 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 ideia uma uma, uma consciência de que só títulos, só conquistas não bastam, né? É, pelo que eu vi, é, o Palmeiras foi campeão dia 8 de agosto, né? A gente está no dia 20, a gente jogou dia 19, ou seja, 11 dias depois de uma conquista de Campeonato Paulista que não vinha aí há 12 anos, e o Palmeiras sofre essa pressão. E o mais curioso é que o Palmeiras, se eu não me engano, são 8 jogos já, sem derrotas, né? É, sem perder, e o Palmeiras é, é, teve essa, essa, esse início de Campeonato Brasileiro com dois empates e uma vitória. O Palmeiras empatou com o Fluminense pelo placar de 1x1, empatou com o Goiás é, em 1 a 1 também e ontem venceu o Atlético Paranaense fora de casa. Qual que é o ponto positivo de tudo isso? Né? É, olhando olhando bem, bem por cima assim, e tendo uma análise um pouco mais macro, o Atlético Paranaense era um time é foi um time muito elogiado pela imprensa nesses nessas primeiras rodadas né tanto que chegou se não me engano a liderar o Campeonato Brasileiro fez boas apresentações e ontem a gente percebeu que assim tá no mesmo nível né tá no mesmo nível o Atlético Mineiro também perdeu para o Botafogo é, o Atlético Mineiro que despontou aí, de acordo com a imprensa e com os torcedores é, é, do Atlético como um dos, dos primordiais aí pra, na luta pela conquista do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras conseguiu é, é, uma vitória e equalizou mais ou menos ali o campeonato né? como o Atlético Mineiro perdeu, o Palmeiras venceu o Atlético é, e teve mais alguns outros resultados, acabou embolando bastante o que aconteceu foi o seguinte, essa parada da pandemia, é, Não pode ser usado como desculpa, obviamente, nem nem deve ser usado como desculpa, né? Porém, tem tem mostrado efetivamente dentro de campo como que os times estão sofrendo, né? Como que os times estão estão sofrendo. Ontem, por exemplo, o jogo Coritiba e Corinthians, que o jogador do Coritiba foi expulso, deu para perceber total despreparo, né? Total despreparo, uma cotovelada... sem sem motivo, sem justificativa, e acabou sendo expulso e e complicou as ações, porque o Curitiba estava bem no jogo. Então, muita coisa está fora, né? a questão emocional também está fora, em relação ao Palmeiras as cobranças são altas, porque o torcedor do Palmeiras é exigente, né? o torcedor do Palmeiras não quer passar novamente pelo que passou no passado, E o torcedor também entende que que são feitos investimentos e foram feitos investimentos altos, investimentos importantes para ter um time, para ter um elenco bom, um elenco bem formado, que tem que dar resultado em campo. né? Não digo que tem que jogar super bem, que tem que dar show e tal, mas tem tem que trazer o resultado de campo. Um bom exemplo é aquele time de 2015, né? O time de 2015 que não era um grande time, uma grande escalação, porém não perdia clássico, era difícil perder clássico, eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista, foi para a final contra o Santos, batia no São Paulo direto e com goleada e jogando bem, com vibração. É, é isso que o torcedor do Palmeiras espera, né? É, com os investimentos que tem, que os jogadores consigam se levantar. Na minha visão, O problema não é técnico, o Luxemburgo é um bom técnico, isso ninguém pode negar, ninguém pode falar que não, o Luxemburgo é um bom técnico sim, ele tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, obviamente, porém o que está pegando, o que está pesando no Palmeiras são os jogadores que não estão completamente comprometidos. né? A gente percebe o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa com, com... um peso maior, um ar, uma nuvenzinha negra em cima que acaba é, é, jogando para baixo. O Bruno Henrique é outro jogador que está que, é, é, devendo muito dentro de campo, né? um jogador que, que a diretoria tem conversas com ele, é, é, a comissão técnica também conversa com ele é, de uma forma mais contundente para entender o momento dele, se ele está afim mesmo de continuar é, no Palmeiras, é, porque, assim, sendo bem sincero, né os jogadores têm salário em dia no Palmeiras. Não é um salário baixo, é né, um salário considerado alto. É, jogador de futebol geralmente tem, tem, tem um salário bem exorbitante, totalmente fora é, de, de salários normais do né, no, no país. E é, se não tem pressão, se está tudo bem, o jogador vai levando. Claro, é uma questão de... de é, o ser humano é assim. né, Tem a zona de conforto, então ele vai vai levando conforme dá. né? O ser humano é assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Mas, como envolve futebol, envolve paixão, envolve o clube, envolve uma série de outras coisas, o jogador acaba sendo mais pressionado, obviamente. Então, o Palmeiras desembarcou, por exemplo, é, é... Estava embarcando lá no Paraná, né, para São Paulo e foi muito cobrado, foi muito cobrado. Xingaram o Lucas Lima, xingaram o Gustavo Scarpa, xingaram o próprio presidente, né. Eu não digo que não tem razão, porque o torcedor ele paga seu ingresso, ele consome os produtos, ele tem a paixão, então às vezes as coisas acabam ultrapassando um pouco. E a cobrança ela é válida, sim, enfim, e o Palmeiras precisa reagir, né. O Palmeiras precisa reagir. O torcedor ele cobra mesmo e vai continuar cobrando. Isso não é de hoje. Uh, enfim, teve aquele caso com o Filipão, de que é, é, se não ganhar, ele que vai morrer. E, e faixas e ameaças e tal. É, o Palmeiras precisa trabalhar. Né? Agora os jogadores têm que baixar a cabeça, trabalhar bastante, melhorar a finalização, uh, uh, buscar um estilo de jogo, posicionamento... O o exemplo que fica aqui é que o Palmeiras não treina, parece que o Palmeiras é mal treinado, que o time é mal treinado, não consegue tocar a bola com correção. Ontem o Rony errou passes aí de 2, 3 metros, coisa que não pode acontecer. né? No último lance do jogo, no contra-ataque, tudo bem que o Palmeiras estava na frente, já estava praticamente com o jogo definido. Mas foi um contra-ataque muito ruim, né? Era para o Palmeiras ter matado o jogo, errou o passe, não não tem visão, não olha, não não tem uma comunicação entrosamento. Eu, sinceramente, espero que esse entrosamento, essa essa disposição do time dentro de campo venha agora com a sequência do Campeonato Brasileiro. né? Em breve, essa. Essa questão da pandemia, que não tem entrosamento, isso vai acabar, porque o Brasileirão é jogo toda quarta e domingo, né? Então, o Palmeiras vai ter que mostrar resultado em campo, vai ter que justificar os investimentos. É, de repente, o, o, o Maurício e o Anderson Barros podem pensar aí em, em trazer um novo reforço, em trazer um novo nome para para o Luxemburgo, que já pediu, inclusive, pediu um novo meio-campista, né? É, então. É, buscar essa essa esse estilo de jogo né é, essa essa consistência de jogo que o Palmeiras infelizmente não tem e olha que o Palmeiras disputou a Florida Cup é, teve uma pré-temporada importante só que foram três meses parados né que teve um mês de férias teve mais um mês aí de, de de quarentena e mais um outro mês também de pausa, até voltar. Então o Palmeiras voltou dia 1 de julho, dia 22, já teve clássico contra o Corinthians, e aí as coisas acabaram é, acontecendo, né? E graças a Deus que pelo menos o Palmeiras foi campeão paulista, é, todo mundo imaginava que ia tirar um pouquinho do peso das costas, o que não foi o que a gente viu, né? É, a pressão ela, ela até maximizou um pouquinho para o pro, pro time voltar a render, o que, tava, o, que, o que precisa render, né? é, já que na temporada o Palmeiras não fez nenhuma partida de encher os olhos. Né? Aliás, a melhor partida do Palmeiras foi a derrota para o Corinthians em Taquera por 1 a 0 né? Essa foi a melhor partida do Palmeiras, que o Palmeiras perdeu várias chances, o elenco perdeu várias chances, o time perdeu várias chances, é, o Cássio fez boas defesas, o Palmeiras conseguiu criar boas oportunidades... E depois daquele jogo, infelizmente, não teve mais. Né? Então vamos torcer, vamos, vamos é, evoluir para o Palmeiras é, seguir adiante nessa temporada e conquistar mais títulos. Né? Uma informação aí de última hora é que o Benfica uh, encaminhou a proposta oficial né, para o Palmeiras é, é, pelo Patrick de Paula. O Benfica, o time português, mandou a proposta de 93 milhões de reais, quase 94 milhões de reais, e o Palmeiras, de acordo com o jornal A Bola, de Portugal, o Palmeiras tem uma reunião agendada com o Benfica para amanhã, para conversar um pouco mais sobre a proposta, e enfim, o negócio pode sair, a gente pode perder sim o Patrick de Paula, principalmente porque a gente vive um momento pandêmico, né, de pandemia, onde boa parte das receitas acabaram ceifadas, acabaram perdidas, principalmente com bilheteria, programa de sócio-torcedor, o próprio consumo de produtos que diminuiu né, por conta do do poderio econômico e do medo do futuro. Então o futebol acabou ficando um pouco... acabou se tornando uma situação supérflua. né? E é isso, e a diretoria vai resolver o que que vai ser feito. A venda não está descartada, é uma venda que vai vai melhorar os cofres do clube, com certeza. E vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. O Patrick é um garoto muito bom, muito bom de bola. Com certeza vai somar com o Palmeiras aí na temporada. E se ele tiver boas atuações, continuar tendo boas atuações e ser um dos destaques do time como é hoje, fatalmente o Palmeiras não vai conseguir segurar por muito tempo. né? O o Anderson Barros e o Maurício vão começar a ser bombardeados por propostas. E vai ter que sentar, negociar direitinho e ver o que é melhor para o Palmeiras também, né? E é isso, tá bom, pessoal? Final de semana é final de semana de clássico, Palmeiras e Santos jogam no Morumbi. Por que no Morumbi? Porque o Allianz Parque vai ser usado para a transmissão da final da Champions League entre PSG e Bayern de Munique. Então esse evento já estava meio que pré-agendado há um tempo, e e não teve o que fazer, né? então o Allianz Parque vai ser usado para esse tipo de evento, e o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Como não tem público, né? os portões não estão abertos e tal, acho que o Palmeiras perde pouco nessa nessa transição de de estado, né? a única questão é que tem que pagar aluguel para São Paulo, que que gerou bastante crítica, né? muitas críticas de alguns palmeirenses na internet que não gostaram da, da atitude sendo que a gente tem ali na Barueri, tem o próprio Canindé, enfim. Mas o Morumbi, em termos de estrutura, de fato é melhor, né? E o Palmeiras vai jogar lá com o Santos. E, de repente, uma vitória com o Santos, ameniza também um pouco mais a pressão e o Palmeiras fica mais no topo ali da classificação do brasileiro, brigando por coisas maiores, né? É isso, pessoal. Queria agradecer, um grande abraço. A gente volta aí no podcast... Muito provavelmente antes do jogo, é, contra o Santos, para fazer algumas análises e a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Um grande abraço, valeu, saudações palestrinas, pessoal. Abraço!